0: Das hier ist sogar eine Jubiläumsfolge, das hast du vielleicht gar nicht mitbekommen. Nein. Dies ist die zehnte Folge oh. schon vom Snipcast.
1: Woohoo! Boah.
0: Ja, ja, ganz cool.
1: Voll das X. <lacht> ja. Mega cool.
0: Hallo und herzlich willkommen wollte schon anfangen, ich habe es gesehen, sehr gut. <lacht> Herzlich willkommen zum Snipcast. Wir unterhalten uns über Themen wie Mindset, rascheln hier noch rum, über Agilität, Teamentwicklung, aktuell vor allem über Vertrauen, also das wird jetzt schon die zweite Folge, über Vertrauen, Holokratie und alles, was dich sonst noch so interessiert. Und dabei lachen wir natürlich auch richtig viel. Ja, Nina, du hast uns versprochen, es gibt da richtig viel mehr über Vertrauen zu lernen und möchtest, glaube ich, auch schon direkt weiter loslegen, wie ich dich sehe. <lacht> Ansonsten würde auch ganz gerne ich dann später vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen. Was möchtest
1: du denn über Vertrauen erzählen?
0: Oh, ich finde es sehr cool, weil wir uns ja über Teamentwicklung unterhalten und es gibt ein meiner Meinung nach relativ cooles Buch, Five Dysfunctions of a Team brauchst du jetzt nicht direkt äh, dir besorgen oder lesen. Eine Kurzzusammenfassung gibt es auch im Internet, weil es läuft eben auf diese fünf Dysfunktionen hinaus. Und das Interessante ist eben, die bauen aufeinander auf. Und wenn eine eine von den unteren Dysfunktionen schon schon vorhanden ist, also Dysfunktion heißt, das ist, da, da ist eine Störung drin, äh, dann kann ich die anderen Sachen sowieso nicht erreichen. Also ich muss die, die Dysfunktion immer von unten nach oben auflösen. Und die erste Dysfunktion, also die, die unterste, die, die schlimmste ist lack of trust. Also fehlendes Vertrauen. Ach so, falls du das Buch noch lesen möchtest, das ist von Patrick M. Lenzioni. Toller Name.
1: Kann man sonst auch googeln. Google sagt euch, wie der Mann heißt.
0: Genau. Und diese erste Dysfunktion beschäftigt sich eben damit mit, ich kann mein Team quasi nicht betreiben, wenn die sich nicht untereinander trauen. Mhm. Und das ist für mich halt so ein Aspekt, weshalb ich eben mal von der anderen Seite her ein bisschen drauf geguckt habe, mit was kann ich denn alles nicht tun, wenn wir uns untereinander gar nicht vertrauen also, du hast es von der d- d- darauf hatte ich gehofft und das finde ich super cool von der psychologischen Seite betrachtet mhm. was brauchen wir denn alles um Vertrauen aufzubauen ich habe mir ein bisschen angeguckt was kann ich denn alles nicht tun wenn wir uns nicht vertrauen und ich glaube das allein schon der
1: das war ein krasser oh, Satz. oh
0: ja zu viele Verneinungen <lacht> okay wofür brauche ich denn Vertrauen aha
1: okay <lacht>
0: So, und was geht alles in die Hose, wenn ich es nicht habe? Ja.
1: Und um deine. da hatte
0: ich <lacht> ja tatsächlich. Und da hatte ich an dein Beispiel oder an unser Beispiel viel mehr gedacht mit ich komme von einem Hypnose Seminar wieder und möchte den Scheiß, den ich da gelernt habe, tatsächlich ausprobieren, bzw. keinen Scheiß natürlich, sondern richtig cooles Zeug und das eine war der jager Code was quasi eine Bedienungsanleitung ist, wie ich bestimmte Sachen bei Menschen heilen kann in der Hypnose. Und wollte das ausprobieren. Und
1: du hast dich direkt... Und hast ganz verzweifelt bestimmt wochenlang Leute angebettet und gefragt. Und, ja. Und?
0: Ja, also ganze zwei Minuten. <lacht> und habe direkt ein bereitwilliges... Versuchskandidatin Assistenz. gefunden, eine Assistenz, <lacht> die ihre Apfelallergie darüber hat wegmachen lassen.
1: Ja, das bin übrigens ich, charmant.
0: Ja, denn das ist eine Kreuzallergie zur Haselnuss. Ja. Und Haselnuss war, da fehlte dann doch ein Stückchen das Vertrauen ja. in meine Fähigkeiten, <lacht> aber für Apfel hat es gereicht.
1: <lacht> Situativ bewertet: Apfel gegen Haselnuss <lacht> habe ich ihn nicht rangelassen. <lacht>
0: Ja, das habe ich mal eben so nebenbei noch mit weggemacht. Sag da
1: und probieren wir nicht aus. (lacht) Die Beweisführung ist also...
0: Ja, ja, also genau. Wir wollen erstmal noch ein paar Folgen aufnehmen, bevor wir das ausprobieren. Jedenfalls glaube ich, hast du mir einen unglaublichen Vertrauensvorschuss an dieser Stelle gegeben, mich schon allein auch so in deinen Kopf und dein Unterbewusstsein reinzulassen und genau dieses Experiment mit mir dann auch zu wagen. Also vor allem auch hinterher dann noch dann einen Apfel zu essen und festzustellen, oh, geht, geht. Richtig geil, mittlerweile Äpfel zu essen. (lacht) Cooler Snack für unterwegs. Und das wäre eine Sache, die hätte ich nicht machen können ohne Vertrauen. Mhm. Und auf einer viel höheren Ebene kann ich natürlich auch in einem Team Aufgaben schlecht verteilen beziehungsweise sich selbst ziehen lassen. Also Selbstorganisation und ähnliches. Funktioniert überhaupt nicht mehr ohne Vertrauen. Weil wenn ich meinen Teammitgliedern nicht vertraue, muss ich sie wahrscheinlich ständig kontrollieren. Und das ist so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung in meiner Welt. Mhm. Das ist auch, glaube ich, diesen krassen Widerspruch, den wir, die jetzt mit New Work und Agilität ankommen, im Gegensatz zu dem Taylorismus haben, wie wir eben bisher klassisch Konzerne aufgebaut haben. Weil der Taylorismus geht eben davon aus, dass der Mensch dumm und faul ist. Und sich meist nur über Bonussysteme, über Strafen und ständige Kontrolle zur Arbeit
1: motivieren lässt. Oder milder ausgedrückt, Terrorismus geht davon aus, dass sich Aufgaben in immer kleinere schritte zerlegen kann, die Menschen auch dann machen können, wenn sie ihr Hirn zu Hause lassen.
0: Ja. <lacht> und Meine Antwort darauf ist ja, an der Stelle würde ja... Ehrenamtliche Tätigkeiten, die, ja. die ganzen Hilfsdienste und ähnliches, die würden ja alle nicht funktionieren, weil genau die besitzen solche Strukturen nicht. Also da muss es andere Motivationsfaktoren geben. Und heute sind wir ja beim Vertrauen. Ich glaube, das ist an der Stelle tatsächlich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also wenn ich meinem gegenüber misstraue, den dadurch ständig kontrolliere oder ihm auch gar keine Aufgaben zutraue, an denen er wachsen könnte oder wo er sich selbst auch mal beweisen könnte, dann kriege ich eben genauso einen Menschen in meinem Umfeld, mhm. der eben auch genau dieses dieses Klischee dann erfüllt und mir genau dies dann auch jedes Mal beweist, weshalb ich ihm dann noch weniger vertraue. Und das passt gut zu der Spirale, die du es in der letzten Folge aufgemacht hast mit diesem Vertrauensvorschuss und das kriege ich dann immer wieder zurück. Und genauso kann ich das auch andersrum betreiben. Und
1: das ist eine ganz schöne Theorie, weil es erwartet, dass ich mich verletzlich mache. Also Vertrauen bedeutet, also Kontrolle als Gegenpart zu vertrauen und Selbstorganisation. Ich finde es das schön, dass du das mit reingebracht hast, weil es viel Vertrauen braucht. Und gleichzeitig braucht Vertrauen auch, dass ich dass wir uns beide in der Situation verletzlich machen können. Oh ja. Also gerade auch mit dem mit der Hypnose, was du ja davor erzählt hast. Das ist eine, ein Verletzlich machen, was da das Vertrauen ermöglicht hat.
0: Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Und daraus entsteht nach meiner Erfahrung meist etwas noch Größeres, noch Besseres. Mhm. Und es kann sein, dass es am Anfang in manchen Situationen erstmal kurz wehtut, weil ich eben offen bin, weil ich vielleicht auch mit ein paar Schwächen von mir sehr offen umgehe und die anderen mitteile. Und ich dadurch manchmal in ein bisschen komische Situationen komme. Und auf lange Sicht zahlt sich das immer wieder aus. Weil damit habe ich mich einmal geöffnet und der andere tut es dann irgendwann auch.
1: Ich finde das ist ein ganz schönes Gedankenexperiment. Denk mal darüber nach, was du alles erreicht hast, dadurch, dass du jemandem Vertrauen gezeigt hast. Also die die geilsten Teams, die festesten Freundschaften, die coolsten Abenteuer, die schönsten Beziehungen, das basiert alles darauf, dass Vertrauen gezeigt wurde. Und Auch wenn wir jetzt im Unternehmenskontext wieder ankommen, sowas wie äh, Innovation und Kreativität, das ist ein Investment, ein Vertrauensvorschuss, mit dem Ziel einen noch nicht greifbaren Fortschritt zu schaffen. Und da sind wir auch wieder bei dem dem Begriff Empirie, jedenfalls ich für mich, dass dieser, dieser Vertrauensvorschuss oder Vertrauen generell in etwas noch nicht ganz definierbares, was denn da kommt, kommen wird, großartiges, das ist der Kern von Empirie.
0: Ja, cool. Falls du Zuhörer jetzt gerade einen Helikopter hörst, wir nehmen heute mal an einer anderen Stelle auf und vielleicht wird der, vielleicht ist auf der Tonspur aus Versehen die Waschmaschine mitgelandet.
1: Ein Helikopter meiner Nachbarn hört kein Schwein.
0: Dafür wohne
1: ich mit Nachbarn, die sich einen Helikopter leisten. können. (lacht) In der Wohnung. Malt euch das mal aus. Yes, super cool. Ich finde auch nochmal wichtig zu erzählen, dass dieser Vertrauensvorschuss oder Vertrauen generell insbesondere auch in, in Situationen hilfreich ist, in denen sich die Rahmenbedingungen schnell ändern. Also wir reden ja heutzutage sehr viel über äh, Volatilität, also ähm, schnell verändernde Rahmenbedingungen. Die Welt wird immer schneller, die Halbwertszeit von Wissen hat sich reduziert und so weiter und so fort. Darauf reagieren zu können, dafür braucht es Vertrauen. Gerade wegen solcher Dinge wie Selbstorganisation, was du gerade ja auch an die Wand gemalt hast, die Geschichte dazu. Mhm. Ich finde, das ist super existenziell dafür, dass wir uns zurechtfinden können in einer Welt, in der sich viele Rahmenbedingungen schnell ändern. Mhm,
0: Ja, also ich hatte auch den Gedanken in Richtung auch Religionen und Glauben und Ähnlichem. Mhm. Auch da bringe ich eben entsprechend Vertrauen ein. Mhm. Und genauso, um jetzt wieder den Bogen zur, zur ersten Folge mit den Experten zu schlagen, Auch da baue ich ja dann eben entsprechend Vertrauen auf und ich gehe einfach nur davon aus, dass derjenige mehr weiß zu einem gewissen Thema und ich ich selbst muss es nicht mal unbedingt alles verstehen, doch ich kann ihm vertrauen, dass er da eben entsprechend mehr Ahnung drin hat. Und genauso ist es ja eben auch, wenn ich an eine Göttlichkeit zum Beispiel glaube, dann glaube ich, da ist irgendwas was mehr ist, auch wenn ich es jetzt nicht komplett verstehe, doch ich bringe ja auch ein Vertrauen mit ein, dass das was mir auch alles passiert und ähnliches schon richtig sein wird.
1: Und das sind ja auch wieder zugesprochene Eigenschaften, ne? Ja. Diesmal keiner Person gegenüber, sondern einer personifizierten Wir können Instanz. ruhig über mich reden. Also einer Gottheit und trotzdem sind es sehr zugeschriebene Eigenschaften und zwar, dass wenn, wenn ich dir vertraue, wenn ich an dich glaube, als Synonym verwendet, dann tust du mir was Gutes. Ja. ja das ist ja auch wieder ein oder Payoff.
0: Oder auch nicht, es kommt darauf an, an welchen Gott ich glaube.
1: Gut, aber dann habe ich die Bestrafung ja auch verdient, weil Absolut. ich nicht genug vertraut habe.
0: Oder weil du was anderes aus dieser Bestrafung lernen sollst.
1: Ja, auch das kann sein.
0: Ich glaube auch, dass wenn wir einander nicht vertrauen, dass das auch ein Riesenthema ist, Probleme anzusprechen. Mhm. Weil ich würde ja negatives Feedback vielleicht bekommen und deshalb würde ich mich nicht mehr trauen, dir irgendwie was zu sagen. Oder es würde nicht ernst genommen werden oder ähnliches. Also auch da würde ich so so ein fehlendes Vertrauen auf Dauer aufbauen. Und auch das kann ich wieder umgekehrt, ich nenne es ganz gerne Stapeln, sagen, dass ich Erfahrungen eben entsprechend stapeln kann, und um dann da eine Routine draus zu machen. Das kann ich bei Vertrauen wie auch bei Misstrauen machen. Genau. Und ich brauche halt mehr dieses Vertrauen, damit sich andere Menschen mir öffnen können, um eben auch Fehler ansprechen zu können oder auch mir entsprechend Feedback geben zu können mit, dass ich mich anders verhalten könnte, weil ich irgendwas übersehen habe, einer anderen Person gegenüber. Weil das für mich halt normal ist, dass ich, dass ich nicht grüße. Und nur wenn die andere Person ein bisschen Vertrauen zu mir hat, wird sie mir vielleicht sagen mit, aha, das war jetzt nicht so gut. Also ich würde das schon brauchen, dass du mich jeden Morgen grüßt oder ähnliches. Hm. Das ist natürlich nicht vorkommend. Natürlich grüße ich jeden.
1: Brauchst du es für Feedback unbedingt vertrauen?
0: Ich denke schon. Ich denke schon. Ansonsten, also ich persönlich glaube, dass ich ansonsten nur so ein Wischiwaschi-Feedback bekomme. Mit, ja, das war schön, wie du Sprache benutzt hast. Mhm. Ich persönlich, mich interessiert viel mehr dieses tiefergehende Feedback mit, was lösen meine Handlungen, meine Worte, mein Auftreten, wie auch immer, jeweils in der anderen Person innerlich aus. Mhm. Also was macht das mit dieser Person? Das interessiert mich viel, viel mehr und dafür darf ich erstmal Vertrauen zu der anderen Person aufbauen. Mhm. Glaube ich. Also vielleicht geht es auch schneller. Mal gucken.
1: Mhm.
0: Du hast doch bestimmt hier noch mehr ich als eine Ich glaube, um Vertrauen aufbauen zu können, ist eine gewisse Vorhersagbarkeit auch nötig.
1: Mhm.
0: Also, ich, ich bringe ganz gerne das Beispiel mit, mit, wenn ich jemanden anders ständig erschrecke, dann wird er wahrscheinlich ein Problem haben, mir zu vertrauen. Mhm. Und das Witzige ist jetzt, zwei Folgen zuvor haben wir uns über Flexibilität unterhalten. Dieses, Vorhersagbar sein und Flexibilität steht ja eigentlich im Widerspruch zueinander. Und ich glaube, der Kern dabei ist die Intention, die ich immer dabei habe. Also ich muss schon ein Stück weit vorhersagbar sein und auch flexibel reagieren können. Also du weißt, dass ich flexibel reagiere und du weißt gleichzeitig, dass ich dich jetzt nicht in einer ungünstigen Situation erschrecken werde. Mhm. Du weißt, dass ich ganz gerne mal so spreche, mal so spreche, mal so spreche und dass ich gleichzeitig sehr bemüht bin, Sarkasmus zu vermeiden, mhm. damit meine Aussagen nicht, nicht, nicht mehrdeutig sind. Und das hilft dir wiederum, mehr Vertrauen in mich zu fassen, weil ich doch ein Stück weit vorhersagbar bin. Auch wenn es jetzt nicht genau die konkrete Ausprägung ist, doch im Groben, wie ich reagiere und agiere, ist vorhersagbar. Und das hilft, Vertrauen aufzubauen.
1: Mhm, stimmt, ja. Einfach, weil es auch Komplexität reduziert.
0: Ja, auch da muss ich jeden Morgen darauf vertrauen, Routine. dass noch unsere Naturgesetze gelten. Ach. Du Ansonsten bist. hätte ich ein Riesenproblem.
1: Jetzt würdest du schweben ja. im Bett.
0: Ja, und plötzlich nicht mehr Sauerstoff atmen. Und nicht nass
1: werden <lacht> beim Duschen.
0: Es gibt doch Trockenshampoo. shampoo ja, Das soll stimmt. ziemlich gut sein, habe ja. ich gehört.
1: Soll ich dir welches geben?
0: Nein. <lacht>
1: so, so, so
0: flexibel bin ich vielleicht doch noch nicht. Ah doch, einmal ausprobieren würde ich schon ganz gerne. Ja, also dafür gehört.
1: Wofür z- denn deine zwei Zentimeter da auf dem Kopf? Das sind mehr als zwei im Moment, aber.
0: 20. <lacht> Mindestens so viel.
1: (lacht) Henry, du machst schon wieder Dinge größer als sie sind.
0: (lacht) Das ist ja eigentlich deine Aufgabe. Das hast du ja im Studium gelernt, habe ich gehört. Das stimmt. Also für mich gehört eben zu Vertrauen dazu, eben auch die Wahrheit zu sagen. Hm. Denn wenn ich viel lügen würde, dann fällt es anderen Menschen auch nicht so leicht, Vertrauen zu mir aufzubauen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich zwangsläufig immer alles offenlegen muss. Also es gibt sicherlich auch ein paar Geheimnisse, die man für sich behalten sollte. Doch äh, andere Menschen anlügen sollte ich eben nicht. Mhm. Und so kann ich Vertrauen aufbauen. Und das wird wiederum, wie du schon erwähnt hast, mit Dopamin beloh- belohnt. Das macht Endorphin. mich glücklich. Oh, Endorphin. Eieiei. Wo kriege ich denn Dopamin?
1: Oh, Dopamin ist noch anders. Okay. <lacht> Endorphine sind, also gefallen mir auch tatsächlich in dem Kontext besser, weil Dopamin baut sich innerhalb weniger Stunden wieder ab, Endorphine bleiben ein bisschen. Und Endorphine bauen Stress ab. Also Vertrauen Mhm. baut Stress ab. Wenn ihr also super gestresst seid, dann sucht euch jemanden, dem ihr extra viel Vertrauen gegenüber zeigen könnt. Geiler Tipp. Ja.
0: Geiler Tipp. Um meinen langen Text nochmal zusammenzufassen, ich wollte einfach sagen, es hilft, wenn wir redlich handeln, also wirklich sind und wenn unser Handeln auch zu unseren Worten passt,
1: Mhm.
0: das hilft Vertrauen aufzubauen. Mhm. Und jetzt möchte ich alles wissen, was aus dem psychologischen Bereich für mich noch breit gehalten
1: wird. Ich finde die Theorie von Frances Frey ganz cool. Frances Frey, falls jemand googeln möchte, ist eine ähm, englische Professorin. Mein Lieblings-, einer meiner Lieblings-TEDx-Talks komm, kommt von Frances Frey. Und ähm, die sagt im Wesentlichen, dass Vertrauen aus drei Bestandteilen besteht. Ähm, das eine ist Empathie dann gibt es die Logik und es gibt die Authentizität. Also, wenn ich empathisch bin, wenn ich eine gewisse Logik in meinem Handeln habe, und da bist du ja auch schon vor- ja. vorbeigekommen in vorhersehbaren Verhaltensweisen, und wenn ich authentisch bin in dem, was ich tue, dann sind die Menschen geneigt mir zu so vertrauen. Und ich weihe euch jetzt einen meiner geheimsten Geheim- uh. Tricks meiner persönlichen Zauberkraft bei anderen Menschen Vertrauen aufzubauen. Ich erzähle euch zuerst, was Francis Ray im Wesentlichen sagt. Die fängt damit an, dass sie die Frage stellt, was glaubst du denn, wo von diesen drei Punkten, Empathie, Logik oder Authentizität, du am ehesten eine Schwäche zeigst? Und wissenschaftliche Erhebungen haben gegeben, ergeben, dass die meisten im Bereich der Empathie inkonsistent sind. Und Empathie bedeutet hier in dem Fall, sich in die Lage anderer Leute versetzen zu können.
0: Das würde ich für mich auch unterschreiben.
1: Mhm. Und diese Bei dir nicht. Empathie ist, äh, gehört zu einer meiner Hauptcharaktereigenschaften, <lacht> glaube ich. <lacht>
0: Bei dir mangelt es dann ein bisschen an der Logik, würde ich
1: sagen. Danke, danke. (lacht) Und ich finde die Frage total interessant. Äh, Überleg dir, wem gegenüber du am ehesten abgelenkt bist. Also wem gegenüber, in welchem Gespräch, in welcher Situation bist du am ehesten abgelenkt? Und sehr, sehr wahrscheinlich kommt, Trifft das auf diese, diese Empathieschiene? Also, zumindest wahrgenommen, der, die Person, die dir gegenüber da gerade deine Aufmerksamkeit nicht bekommt.
0: Den verstehe ich noch nicht so ganz. Ja. Also, wenn mir die gegenüberliegende Person sehr empathisch ist, bin ich sehr häufig abgelenkt.
1: Nee, wenn die Person dir gegenüber wenig Empathie hat. Aha. Also nein, wenn du wenig Empathie hast... Ja,
0: ich also ich habe jetzt wenig Empathie. So. Dann lenkst wann, du dich ab. Dann lenke ich mich ab, ja. wenn ich mit einer empathischen Person zusammen ja. bin. Also mit dir jetzt. Ja. Dann mache ich alle anderen Dinge.
1: Ja. Okay? Nein. <lacht> okay, das ist schwierig.
0: <lacht> Dafür bin ich da. Ja.
1: <lacht> Offensichtlich. Der, ich glaube, der Gedankengang funktioniert ein bisschen anders. Empathie braucht ein gewisses bei dir sein. Also wenn ich mhm. empathisch bin, bin ich bei dir. Ich bin ja. ähm, ich, ich versetze mich in deine Lage. Das, was ich sage, höre ich aus deiner Perspektive, um permanent mit mir selber abzuchecken, ähm, ist das jetzt vernünftig, mhm. Ersteht er das? Es sind seine Reaktionen so, dass er es verstanden hat. Oder irritiere ich ihn komplett? Habe ich jetzt gerade was gesagt, was ihn beleidigt? Oder habe ich was gesagt, was ihn er sehr witzig findet? Und passt seine Reaktion in das, was ich eigentlich sagen möchte. Mhm. Insofern Empathie. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dir zwar ein Gespräch führe, aber nicht mehr bei dir bin, sondern auf mein Handy gucke oder die Einkaufsliste schon mal schreibe, merkst auch du relativ schnell, dass ich nicht bei dir bin. Mhm. Unabhängig davon, ob das jetzt von mir böse gemeint ist oder nicht, sorgt das dafür, dass du in dem Moment weißt, ich bin nicht bei dir und deswegen sinkt dein Vertrauen in mich in dem, zu mhm. dem Zeitpunkt, wo wir gerade sprechen. Okay. Deswegen ja
0: und Menschen, die jetzt bei Empathie nicht so viel haben, die neigen eher dazu, andere Dinge dann nebenbei zu tun und so ein bisschen Vertrauen zu verspielen.
1: Genau, weil sie weil sie nicht okay. in der Situation sind für den anderen, mhm. sondern in der Situation für sich selbst.
0: Dann interessiert mich jetzt ganz brennend, was mit den anderen beiden noch ist.
1: Ja. Ich möchte noch einen Tipp mitgeben, um also Empathie, auch wenn die Fähigkeit selber vielen Menschen nicht so leicht fällt, was ganz Einfaches, was du tun kannst, ist, lass dein Handy aus und lass deinen Laptop zu in Meetings. Es ist ganz einfach. Lenk dich nicht ab, wenn du so wie wir gerade viel im Homeoffice arbeitest oder zu Hause aufgrund der gesellschaftlichen Situation, die wir gerade haben.
0: Sprich nur für dich.
1: Die manche Menschen auf dieser Welt gerade haben könnten, (lacht) potenziell. Google nicht nebenbei irgendwas im Internet. Sei in einem Meeting oder verlass das Meeting. Denn was du damit machst, indem du dich ablenkst, indem du nebenbei auf Google suchst oder was weiß ich, du du verletzt das Vertrauen, das andere Menschen in dich haben. Und das ist langfristig für dich äußerst ungünstig. Also, be in it, sei da, sei beim anderen, uneingeschränkt. Oder verlass die Situation mit einem, es tut mir leid, ich habe gerade super was Wichtiges. Ich muss das kurz loswerden. Ich bin in fünf Minuten wieder da. Alles besser für das Vertrauen, das Menschen in dich haben, als abgelenkt zu. Und ein kleiner Schritt wäre halt, sein Handy wegzustecken und seinen Laptop zuzuhaben und nebenbei nicht zu googeln. Geiler Tipp. Danke.
0: Also großartig. Das, allein das würde schon, schon reichen, um Lebensratgeber oder sozusagen. <lacht> <schreiben. lacht> Hammer. Ja, cooler Tipp.
1: So, äh, du hast gerade gesagt, mein Schwachpunkt ist Logik. Habe ich jetzt mal
0: einen Raum geschmissen?
1: Ja, das haben wir ja gerade auch wundervoll demonstriert. Du hast nämlich nicht verstanden, was ich meinte mit Empathie. Ja. ja. Diese Logik besteht wiederum aus zwei Komponenten. Nämlich entweder meiner Fähigkeit, etwas rüberzubringen, also die Kommunikations- Ebene, also dass ich einfach nicht fähig bin, das zu kommunizieren, oder dass die Logik an und für sich eine Schwäche hat. Und beides haben wir gerade abgeprüft. Also habe ich mich falsch ausgedrückt, ich habe es nochmal auf eine andere Art und Weise ausprobiert. Und passt die Logik, haben wir auch ausprobiert, indem du mir Fragen gestellt hast, zum mhm. Beispiel. Das ist diese Logikschiene im Vertrauen. Und nur wenn ich die bedienen kann. Weil da war offensichtlich mein, was erzählst du mir denn jetzt hier schon wieder, Vertrauen eingeschränkt. Nur wenn ich diese beiden Punkte bedienen kann, mhm. baue ich bei dir dieses Vertrauen wieder auf, dass das, was ich sage, halbwegs fundiert ist, dass du dem glauben kannst, um wieder beim Wort glauben zu sein. Ähm, was ich da ganz interessant finde, was auch ähm, gegen mein, meine intuitive Art und Weise mit Dingen umzugehen geht, ist, Franz Frame empfiehlt, einem auf gar keinen Fall Storytelling zu machen. Oh, Und ich der ist spannend. super viel Storytelling. Das hat mich voll. Da, da war ich kurz auf dieser Oh nee, Schiene.
0: Wegen der Logik.
1: Wegen der Logik. Aha. Weil Storytelling geht auf die emotionale Ebene. Aha. Bei Storytelling bewegt man sich so lange um den Kern drumherum, bis man alle Emotionen eingefangen hat. Aha um beim Gegenüber ein möglichst vergleichbares Gefühl zu erzeugen, wie das, was man eigentlich äh, äh, erzeugen wollte, nur mit einer ganz anderen Geschichte, die eigentlich was noch ganz anderes erzählt. Das ist so ein bisschen von hinten durch die Brust. Und äh, diese Geschichten sind häufig so subjektiv interpretierfähig, dass es vielleicht noch ein Gefühl gibt, das ich erzeugen wollte, aber die Kommunikationsebene und die Logik der Geschichte funktioniert nicht wirklich. Mhm. Märchen zum Beispiel. Mhm. Kinder werden verkauft und sind auf irgendwelchen Türmen und wachsen ganz lange Haare und werden dann von Rittern gerettet. Geh da mal ein bisschen mit Logik dran. Das funktioniert mit Logik nicht. Die, Stuh- die schneiden sich an irgendwelchen ähm, Webstuhlnadeln, die verhext sind und schlafen 100 Jahre. Die Logik dahinter ist super fragil. Mhm. Und deswegen nicht vertrauensvoll. Sie lösen aber bei uns Gefühle aus. Nämlich dieses romantische gerettet werden, zum Beispiel. Dieses vorgegebene Schicksal haben. Das sind Gefühle, die aber nicht unbedingt mit der Logik übereinstimmen. Und wenn ich vertrauen will, dann darf das, was ich sage, einer Logikprüfung standhalten. Mhm. Mhm. Also Stop Storytelling hört auf. Geschichten zu erzählen, sondern kommt direkt zum Punkt. Und wir machen uns ganz häufig lustig über pyramidales Präsentieren oder pyramidalen Präsentationsaufbau. In dem Fall ist es super hilfreich, wenn du Vertrauen aufbauen willst, bring erst deinen Punkt, erst deine Kernaussage und dann deine Fakten dazu. Erzähl die Geschichte danach. Erst, was du willst, deine Geschichte danach. Logik. Und der dritte Punkt, der dritte Punkt ist Authentizität. Und da hast du schon ziemlich viel zu gesagt mit ähm, vorhersehbares Verhalten, vorhersagbares Verhalten. Ich finde noch ganz wichtig zu erwähnen, dass Authentizität bei uns im Geschäftskontext, also wir sind, wir Menschen sind super gut darin, intuitiv zu erkennen, ob eine Person eine Rolle spielt oder ob sie authentisch ist. Wir nehmen das an ganz vielen Mikrohinweisen im Gesicht war, im Verhalten, in der Körperhaltung. Wir sind dabei ganz, ganz vielen von außen beobachtbaren äh, Punkten. Sei authentisch, steh, steh zu dem, der du bist, zieh dich an, wie du dich wohlfühlst. All solche Ratgeber gibt es da ja mittlerweile für, für selbst für Bewerbungsgespräche. Dass ich nicht mehr im weißen Hemd mit Krawatte und Anzug kommen darf oder muss, sondern ich darf kommen, wie ich mich wohlfühle.
0: Nackt. Also so authentisch wie möglich.
1: Na, Ich glaube, das würde noch ein paar weitere Muster in der Gesellschaft äh, brechen. Vertrauensvoll wäre es. Mhm. Also Vertrauen aufbauen würdest du dadurch. Du würdest wahrscheinlich ein paar andere Grenzen damit ähm, ähm, arg in Frage stellen. Nur vertrauensaufbauend ist das. Also gerade sich nackt zu zeigen am FKK-Strand. Das ist super viel Vertrauen den Menschen gegenüber, den Fremden gegenüber, denen ich da begegne. Guter Punkt, ja. Ne? Dass es dass die mir nichts abgucken, wie es so schön heißt. Dass die keine Fotos von mir machen und auf Instagram veröffentlichen. Dass die nichts Schlechtes über mich denken. Das sind alles Vertrauensvorschüsse. Und klar, ohne Kleidung ist der ultimative Vertrauensvorschuss. Nur Im Bewerbungsgespräch wird sie vielleicht noch ein paar andere Grenzen einhalten. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Das darf jeder für sich entscheiden. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Das geht so in die, yes. in die Authentizitätsschiene. Ja, und mit dem Zusammenhängend finde ich es total wichtig, gerade in der Authentizitätsschiene haben wir häufig die Rolle, dass wir Meinungen wertschätzen können oder auch nicht. Und ich sehe es ganz häufig als meine Rolle, die Meinungen, die in den Raum eingebracht werden, die nicht Mainstream sind, also die anders sind, anders denkende Menschen, die zu unterstützen und und wertzuschätzen Mhm. und zu loben, also wenn im Raum diese abgefahrenen Ideen stehen, wo der Rest vom Team sagt, funktioniert nicht wirtschaftlich, hat schon 20.000 Leute Nein zugesagt, dann bin spätestens ich die Person, die sagt, das ist eine geile Idee, Danke, dass du es gebracht hast. Weil diese Wertschätzung von von gegenläufigen Meinungen dazu führt, dass diese Personen auch in Zukunft diese Meinung äußern und authentisch sind. Selbstvertrauen aufbauen, wo wir schon wieder bei der anderen Vertrauensart sind. Also da, sind, da steckt ganz, ganz viel Potenzial, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie anders sind. Und das ist, finde ich, unsere Aufgabe in der Arbeit, auf der Arbeit. Überall. Überall, ja. Überall,
0: weil auch, auch mein Denken bestimmt ja mein Handeln. Ja. Also wenn ich anders denke, dann handle ich vielleicht auch anders. Ja. Und genau das wollen wir ja, um so oft möglichst viele Meinungen überall mit reinzubekommen und so neue innovative Dinge auch für unsere Gesellschaft zu entwickeln.
1: Und es fällt mir auch manchmal nicht leicht, Ideen, die in den Raum gestellt werden, anzunehmen und wertzuschätzen. Und ich mag die Übung aus dem Improvisationstheater total gerne, mit dem Team zu vereinbaren, eine Stunde lang nur Ja und sagen zu können und kein Nein, Aber, Eigentlich, sondern bewusst eine Stunde lang nur Ja und sagen zu können. Denn dadurch entstehen so viele gegensätzliche Meinungen, das tut denen so gut und das hilft eben über diese Authentizitätsschiene Vertrauen aufzubauen im Team. Das sind so Kleinigkeiten, die unglaublich viel Vertrauen bauen. Cool. Ja. Im Rahmen von Empathie finde ich es noch total wichtig zu reden über Integrität und Benevolenz heißt das. Das ist übrigens.
0: Natürlich, das hast du ja gerade ausgeschaut.
1: <lacht> Benevolenz. Das ist so ein hässliches Wort, das kann ich mir nicht ausdenken. Das ist äh, Wohlwollen zu zeigen. Also für mich ist Empathie, zu Empathie gehört auch dazu, Wohlwollen zu sein. Ähm, du hast vorhin ja über Glauben und Götter gesprochen. Ich vertraue in meinen Gott oder meinetwegen dir, weil ich davon ausgehe, dass du wohlwollend bist. Mhm. Und andersrum Vertraust du mir, weil du glaubst, also du als Gott oder du als Person, weil du glaubst, dass ich wohlwollend bin ja. dir gegenüber.
0: So geht es mir auch, wenn ich bei anderen Menschen im Auto mitfahre. Erzähl. Ja, ich vertraue denen, dass die wohlwollend sind und daher jetzt keinen Unsinn machen. Und ich vertraue dem Ingenieur, der dieses Auto konstruiert hat, dass es möglichst. Sicher.
1: Oh, Da kommst du gerade noch an einem ganz schönen ja. Thema cool, vorbei. Oder? Das wäre für mich zum Beispiel keine, kein Wohlwollen oder Benevolenz, sondern mhm. das wäre für mich ein experten Also mhm. ein Denkfehler, in dem ich der Person, der ich gerade Vertrauen schenke, Eigenschaften zuspreche, die ich noch gar nicht geprüft habe. Also wenn ich bei einem Busfahrer einsteige, dann gehe ich davon aus, dass der super gut ausgebildet ist, darin einen Bus zu fahren. Oder wenn ich einem Mechaniker mein Auto gebe oder einem Kindergärtner mein Kind anvertraue, dann gehe ich davon aus, dass die der, die beste Person sind, diesen Job zu machen. Das ist also ein Expertenweis.
0: Okay, und ich gehe davon aus, dass die Menschen, die den Bus konstruiert haben, den so konstruiert genau. haben, dass egal wie der Busfahrer genau. drauf ist, dass das trotzdem eine, eine gute Sache wird.
1: Das, das ist halt dann ein Expertenbias in die Konstruktion ja. oder in die deutschen tüv äh, die, normen, Regeln. die normen die abprüfen, dass auch pas- nichts passieren kann, selbst ja. wenn der Busfahrer halt mal spontan ja. pipi muss.
0: Ich bin in Kuba mal <lacht> in einem Auto mitgefahren da da war es tatsächlich so, dass die, <lacht> die Seitentür, die wurde von, dem, von einem Vierkantholz wurde die festgehalten. Und jetzt auch nicht irgendwie, dass das miteinander verschraubt war, sondern das war nur verklemmt <lacht> miteinander. Und äh, ich hatte unter mir ein Loch im Boden. Da war mir schon ein bisschen anders. Da hatte ich jetzt nicht so viel Vertrauen in der Konstruktion. Witzig waren tatsächlich noch bei der Fahrt, Wir sind dann irgendwann liegen geblieben, wo ich dann meinte, das klang so wie Sprit alle. Und meine Begleiterin, die meinte dann so mit, was, wie kann denn das sein? Das sieht man doch, das weiß man doch, das das kriegt man mit, das war jetzt nicht Sprit alle. Und dann meinte ich nur so, ja, guck mal vorne ins Armaturenbrett. Der Fahrer weiß auch nicht, was er da tut, weil da war, da war nichts, da war kein Tacho, da war nichts, also der konnte auch nur nach Gehör fahren. Das war einfach nur leeres Loch von, das, da hatte ich tatsächlich nicht so viel Vertrauen in die Konstruktion. Allerdings in den Fahrer, dass er sich im Land auskennt und da schon irgendwie alles hinkriegt und uns dann mit einem Pferd abschleppen lässt und ähnliches. <lacht> <lacht> Abenteuer pur.
1: Ja, ja, Abenteuer pur. Das hat sich dann eher mit Dopamin übrigens gelohnt <lacht> ja. als mit Endorphin. Du hast ja vorhin gefragt. <lacht> genau. Da ging es aber nicht um Vertrauen, da ging es tatsächlich eher um Spaß auch. Ja. Durchaus. Also äh, neues neues Entdecken. Ja. Ne? Mhm. Genau, also es ist der Expertenbias oder der Denkfehler, dass wir anderen Menschen Kompetenzen zusprechen, ohne diese geprüft zu haben. Mhm. Auch ein Vertrauensvorschuss. Mhm. Diese wahrgenommenen Eigenschaften an anderen Menschen. Zusammen mit Authentizität zum Beispiel führt auch dazu, dass wir sehr schnell äh, erkennen, wenn Agenten Mhm. versteckt werden. Also wenn Menschen Ziele verfolgen, die sie nicht offenlegen. Ich finde das eine ganz schöne Beschreibung für Integrität. Mhm. Also ich beschreibe Menschen als Integer, wenn sie mir ihre Agenda offenlegen, ihre Absicht, ihre Intention, um das Wort Agenda zu beschreiben. Und dann muss auch deren Agenda oder deren Intention nicht mit meiner übereinstimmen. Es ist für mich total okay, wenn diese Menschen etwas, ein Ziel verfolgen, eine Intention haben, die sogar gegen meine Intention geht. Ich finde es trotzdem besser und ich vertraue denen eher, wenn sie diese Agenda offenlegen. Und das ist ein Denkfehler, den wir häufig in so strategischen Themen machen. Äh, Den kann man auch wunderbar in der Politik beobachten. Dass Menschen ihre Agenten nicht offenlegen und damit ihr Vertrauen verspielen. Und wenn man solche, solche Bücher liest, in die Richtung ähm, Manipulation von Entscheidungstheorien und Sales und sowas geht, bin ich kein Profi drin, dann bestehen die ganz viel daraus, dass Agenten offen gelegen werden und die Leute trotzdem gewinnen. Mhm. Weil der Vertrauensvorschuss sich manifestiert in den Menschen.
0: Das, ähm, das Harvard-Prinzip ist zum Beispiel ja, sowas, was genau. dafür entwickelt ja. wurde, um ja Danke. den Konflikt in, in, äh, zwischen den Palästinensern und den Israelis aufzulösen. Wurde leider dafür nicht eingesetzt, doch das Prinzip selbst ist ja, es legen erstmal beide genau ihr Ziel auf den ja. Tisch und dann arbeiten beide gemeinsam, wie wie das für jeweils den anderen auch mit erreicht werden kann. Also dass es eine Lösung gibt wo beide ihre Ziele möglich sein. Aber das
1: ist auch der Kern von Mediationskonzepten oder von Paarberatung, um jetzt mal noch andere Situationen mit auf den Tisch zu bringen, wo Vertrauen aufgebaut werden darf.
0: Och, es gibt auch Paare, wo ich dann sagen würde, trennt euch lieber.
1: <lacht> Na gut, aber es ist halt deren Entscheidung.
0: <lacht> Und ja, also das, die, die, die Grund. Der Grundtenor wäre genau. Die möchten halt zusammenbleiben und
1: deshalb die Agenden offenzulegen. Ja. Was willst du erreichen? Mhm. Ja. Und wir sind ganz kurz bei Werten und Normen vorbeigekommen. Da will ich noch ein paar Tipps zu geben. Ähm, das geht ganz viel in die Gemeinschaftsgefühlschiene, Biergefühl, einen gemeinsamen Beitrag zu schaffen und den auch zu feiern. Also wenn ich jetzt in einem Team Wertearbeit mache mit dem Ziel, Vertrauen oder mit dem hoffentlichen, mit der hoffentlichen Folge, dass dadurch Vertrauen entsteht, dann arbeite ich unglaublich viel an diesem Gemeinschaftsgefühl und an dem Wehgefühl. Weil dieses Gemeinschaftsgefühl Werte und Normen abgleicht, angleicht auch. Und es mir dann viel, viel leichter fällt, Vertrauensvorschuss zu erzeugen bei den Menschen. Das klingt so künstlich, aber die, die Menschen dazu zu bekommen, dass sie dazu neigen, Vertrauen zu zeigen. Mhm. Genau, und das mit den Leuten zu üben. Und auch im Bereich der Empathie kann man ganz, ganz viel mit den Menschen üben. Auch das passiert viel in Mediationen und, und Konfliktgesprächen. Versetzt sich in die in die Personen dir gegenüber. Es gibt ganz, ganz viele Retro, also retrospektiven Meetings, in denen wir uns anschauen, wie lief die vergangene Zeit und wie wollen wir es in Zukunft besser machen, basieren darauf, dass ich mich in die Lage von jemand anders versetze. Und das übt Empathie. Je häufiger ich das mache, desto schneller bin ich in diesem empathischen Modus. Also beim Anderen, nicht bei mir, sondern beim Anderen. Und nehme auch dessen Bedürfnisse wahr. Und das sind so Punkte, die, die noch zusätzlich, die mir wichtig waren zu erwähnen, äh, weil sie Vertrauen ermöglichen. Und das mhm. ganz konkrete Dinge sind, die ich mit meinem Team oder mit, meinen, mit mir selber, mit den Menschen um mich herum ausprobieren kann und machen kann. Also arbeitet an eurer Empathie, an eurer Logik und an eurer Authentizität.
0: Und am Selbstvertrauen.
1: Und am Selbstvertrauen.
0: Denn nur wenn ich mir selbst vertraue, kann ich auch anderen vertrauen.
1: Stimmt, ja. Und macht großartige Dinge damit.
0: Ich möchte nochmal kurz alles zusammen, also einen Großteil davon, weil die Folge ist schon wieder recht lang, ja. zusammenfassen, wo wir heute überall so vorbeigekommen sind. <lacht> Zum einen habe ich wieder die die Expertenseite betrachtet und was wir alles nicht tun können, wenn kein Vertrauen vorherrscht, also wenn der andere mir misstraut, kann ich viele Interaktionen mit ihm tatsächlich nicht mehr tätigen Mhm. und darf dementsprechend erstmal Vertrauen wieder aufbauen. Dann haben wir uns sehr viel darüber unterhalten und das fand ich super spannend, da hast du auch unglaublich wertvolle Tipps mit reingegeben über das das Dreieck zwischen Logik, Authentizität und Empathie und wie ich da entsprechend jedes einzelne Stück auch stärker aufbauen kann zu meinem Gegenüber und somit deutlich mehr Vertrauen schaffen kann und somit auch viel, viel mehr am Ende wieder zurückbekomme. Und dein Tipp war nochmal?
1: Empathie zu üben.
0: (lacht) Dein Tipp war auch in Besprechungen, immer anwesend zu sein. Also wirklich auch geistig anwesend zu sein, keine Dinge parallel zu machen, den Laptop zuzulassen und wirklich da zu sein und mit den Menschen da zu interagieren.
1: Mhm.
0: Und das reicht erstmal für heute. Ich glaube, du hast mehr als genug mitgenommen und kannst jetzt eine komplette Woche richtig tolle Sachen ausprobieren und viel, viel mehr Vertrauen zu deinen anderen Menschen aufbauen.
1: Mich interessiert, was ihr denn so macht, um Vertrauen aufzubauen in euren Teams oder in eurem Arbeitsumfeld. Also wenn ihr da total coole Tipps für mich noch habt, dann schreibt uns hello at snipcast.de Denn das sind Dinge, die ich total gerne ausprobiere. Also ich freue mich auch auf das, was ihr so macht, um Vertrauen aufzubauen. Eure Tipps und Tricks. Eure geheimen Zauber- Geheimnisse.
0: Und falls ihr einen Hexenzirkel habt, ladet Janina (lacht) auch dort hinein. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.